0: Всем привет! Сегодня 13 февраля, и в самом начале я хочу вас поздравить с праздником. Ведь сегодня День подруг, Международный день презерватива, Международный день любви к себе, как эти праздники сочетаются, я не знаю, День аэрофлота, День сладких снов, Всемирный день радио, Всемирный день брака и Всероссийский день зимних видов спорта. Привет еще раз, меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые стали интересны именно мне, и которые произошли именно сегодня. Ну и для начала я хочу поздравить кое-кого с днем рождения. Сегодня свой день рождения празднует Евгений Багаратионович Вахтангов. Родился он 13 февраля 1883 года в Владикавказе. Это русский и советский театральный режиссер, актер и педагог. Основатель и руководитель студенческой драматической студии, а с 1921 года известный как Третья студия МХТ. С 1926 года театр имени Евгения Вахтангова. Сегодня, в 1962 году, родился Максим Леонидов, советский российский музыкант, певец, актер, поэт и телеведущий, участник бит-квартета «Секрет». Также сегодня родился британский певец, автор песен и актер Роберт Питер Уильямс, Роберт Уильямс. Он родился в 1974 году. Также сегодня день рождения празднуют Артемий Лебедев. Он родился 13 февраля 1975 года в Москве. Это российский дизайнер, изобретатель, бизнесмен, блогер, путешественник и так далее. Также сегодня, в 1873 году, родился Федор Иванович Шаляпин. Это русский оперный и камерный певец. Умер он в эмиграции 12 апреля 1938 года. А в 1769 году, 13 февраля, родился Иван Андреевич Крылов. Это известнейший русский баснописец. Вообще образование он получил достаточно скудное, но, обладая исключительными способностями, много читая с самого детства, он стал одним из самых просвещенных людей своего времени. Ну и давайте к событиям. В 1934 году, 13 февраля, на Чукотском море затонул затертый льдами ледокол Челюскин. Экипаж ставил своей задачей за одну навигацию пройти по Северному морскому пути от Мурманска до Владивостока. И руководил этой экспедицией выдающийся исследователь Арктики, академик Отто Шмидт. Надо сказать, что экспедиция на Челюскине была весьма рискованным мероприятием. Ну, все логично. Члены авторитетной комиссии признали пароход непригодным для ледового плавания. Но Сталин все же решил устроить рекламное представление. 10 августа 1933 года пароход, провожаемый тысячной толпой, отошел от набережной Мурманска. На борту было 111 пассажиров. Корабль благополучно преодолел большую часть пути и был почти у цели, когда произошло непоправимое. В середине февраля 1934 года в эфир ушла радиограмма, которая начиналась словами. 13 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северного и в 144 милях от мыса Уэллен Челюскин затонул раздавленный сжатием льдов. За два часа экипаж гибнущего судна, в том числе женщины и двое детей, выгрузил на льдину запас продовольствия, палатки, спальные мешки, аэроплан и радио. Так начался двухмесячный плен полярной экспедиции на дрейфующей льдине и героически эпопея по ее спасению. Команда безуспешно пыталась взорвать аммонитом тяжелой неподвижной льды, но все было чтительно на помощь, пытался прийти и ледокол Литке, но не смог пробиться в терпевшем бедствии а спасли челюскинцев советские летчики, которые за эту операцию первыми в СССР получили звание героя Советского Союза. В начале января 1956 года к берегам Антарктиды подошли два мощных дизель-электрохода «Опь» и Лена. Начальник экспедиции Михаил Сомов выбрал подходящее место в районе острова Хусел между землей королевы Марии и землей Вильгельма II. Больше месяца шла выгрузка оборудования, сотни тонн грузов, сборные дома, продукты, вездеходы, топливо, научные приборы. И вот 13 февраля 1956 года в центре поселка был поднят флаг Советского Союза. В этот момент начала свою работу полярная станция и обсерватория «Мирный». Это первая советская научная станция в Антарктиде. 13 февраля 1842 года. 180 лет назад Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург-Москва. К этому времени уже функционировала царско-сельская железная дорога, но, несмотря на это, министры считали, что связать две столицы железной дороги слишком дорого из-за неровности ландшафта. Но все же, по настоянию царя Николая I, так называемая чугунка была построена. И это 650 километров рельс, проложенные идеально прямо. Исключением составили два небольших изгиба. Ну, существует такая легенда, что конструкторы воспроизвели эти изгибы, следуя в точности начертанной Николаем I на карте линии. Когда император чертил будущую дорогу по линейке, карандаш, натнувшись на его пальцы, сделал изгиб. И никто, в том числе и Николай, решили это не исправлять. Через 9 лет после подписания указа о строительстве железной дороги Санкт-Петербург-Москва 13 ноября 1851 года состоялось торжественное открытие этой магистрали. И по ней отправился первый всенародный поезд. Железнодорожный путь в память об императоре после его смерти стал называться Николаевским. Ну а с 1923 года был переименован в Октябрьскую железную дорогу. 13 февраля 1895 год. Это считается днем рождения мирового кино. Братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру. Вообще история появления изобретения по легенде такова. Однажды ночью Луи Люмьера мучила головная боль. Она была до такой степени сильная, что не давала Луи уснуть до самого утра. Но к утру был готов замысел нового устройства, состоящего из проектора с кулачковым механизмом для подачи перфорированной пленки с изображением. Прошло совсем немного времени, после получения патента и братья Люмьер реализовали изобретение комбинированной кинокамеры в жизнь. 28 декабря этого же года в Париже братья Люмьер продемонстрировали изобретение в действии. На бульваре Капуцинок в подвале Гранд-кафе ими был устроен первый публичный платный киносеанс фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьотта». С этого коммерческого показа, собственно, было положено начало мирового кино. Вот так вот. Ну и под конец давайте коротко пару событий. 13 февраля, 1706 год. В Великом Новгороде была открыта греко-славянская школа братьев Сафрония и Иоанникия Лихудовых, ставшая вторым высшим учебным заведением в России после славяно-греко-латинской академии. 1720 год. Указом Петра был основан главный магистрат – бюрократическое учреждение Российской Федерации. 1777 год. 13 февраля. В Париже арестован и заключен венский замок Маркиз де Сад. Он обвинялся в похищении девушек с целью совращения, отравления и садомии. В 1867 году, 13 февраля, в Венском музыкальном зале Диана впервые был исполнен вальс и Агана Штрауса на прекрасном голубом Дунае. Он является в некотором роде неофициальным гимном автории и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Вот он, отрывок. 1901 год, 13 февраля, в Московском художественном театре прошла премьера пьесы Антон Павловича Чехова «Три сестры». А в 1917 году, 13 февраля, в Париже была арестована легендарная шпионка Мата Хари. 13 февраля 1931 года Реввоенсовет СССР постановил изготовить тысячу пистолетов в системе Токарева. Фактически... Пистолет принимается на вооружение и получает название 7,62 мм пистолет Токарева образца 1930 года. Это длинное название, но во всем мире он известен как ТТ, Тула Токарев. 1963 год, 13 февраля. В Ленинграде по обвинению в злостном тунеястве арестован поэт Иосиф Бродский. Вот такие вот я увидел для себя день 13 февраля в истории. Если вам подкаст нравится, я прошу вас, настоятельно прошу, поставить какую-нибудь оценочку и написать какой-нибудь отзыв это будет полезно для продвижения подкаста. Ну, а если уж вам очень нравится, ну, расскажите уже друзьям, поделитесь в соцсетях, я не знаю. Это будет круто. Ну, а пока я прощаюсь с вами до завтра. Счастливо!